0: Ein 2 zu 1 Sieg in Augsburg, den nach Halbzeit 1 vermutlich keiner mehr erwartet hatte, bringt Hannover 96 neben den Punkten 13, 14 und 15 auch den sechsten Tabellenplatz. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Hannover liebt die 96-Show auf meinsportradio.de. Wir nehmen heute am Montag auf, machen wir ja selten. Und wir nehmen tatsächlich zu einer noch selteneren, zu einer unchristlichen Uhrzeit auf. 13.30 Uhr, aber ich freue mich sehr, dass an seinem Geburtstag der Tobi Zeit gefunden hat, mit mir zu sprechen. Hallo Tobi Krause von 96 freunde dich. Ich grüße dich. Einen wunderschönen guten Tag. Ich grüße dich auch. Tobi, herzlichen Glückwunsch auf diesem Wege, damit es ich alle hören. Dir. Damit es alle hören. So schön, dass du an diesem Tag die halbe Stunde oder Dreiviertelstunde oder wie lange wir auch brauchen, Zeit gefunden hast, um mit mir über dieses Spiel zu sprechen. Ja, Das ist ja andersherum, weißt du, das ist ja für mich das größte Geschenk, dass du die Zeit hast heute mit mir. Ach, es geht runter wie Öl. <lacht> <lacht> so viel Harmonie hier, es ist ein absolutes Träumchen. Ähm, lass uns gleich anfangen, direkt mit der ganzen Geschichte vom letzten Samstag 15.30 in Augsburg und es war das Spiel, wenn mich nicht alles täuscht, 8. gegen Neunter oder Neunter gegen Achter. Zwei Mannschaften, die man vielleicht nicht zwingend zu diesem Zeitpunkt der Saison da oben erwartet hatte. Ich glaube, Breitenreiter war es, der sogar davon sprach. Ja, das sind die beiden, die als Absteiger Nummer eins gehandelt wurden und stehen bei der oberen Tabellenhälfte. Toby ähm, kam tatsächlich so ein bisschen überraschend, dass dieses Spiel eher eins ist. Wer macht doch mal den Anschluss nach
1: oben, als wer verliert komplett den Anschluss und steigt ab zumindest in Bezug auf die Heimannschaft, ja, das ist ganz klar. Die waren für mich auch eher ein Team, das weiter unten anzusiedeln ist. Ähm, 96 natürlich nicht, wobei das stimmt ja nicht, die habe ich ja auch relativ weit unten getippt. Also von ja. daher, ja, das war schon ein Spiel, Ausdruck als Achter, 96, als Neunter. Jetzt müsste man natürlich sagen, 96 ist ein bisschen auf dem absteigenden Ast. Wir hatten letzte Woche ja darüber gesprochen, ne, vier Spiele nicht gewonnen das war dann schon so ein kleines richtungsweisendes Spiel. Vor allem, wenn du jetzt Wolfsburg im Pokal, mach ich mal aus, aber dann nächste Halbenspiel mit Dortmund, musst du auch nicht unbedingt gewinnen. Also von daher war das ein wichtiges Spiel, auch bei 96, um nicht ja die Gefahr zu laufen, unten rein zu rutschen. Und ich fand dementsprechend haben sie auch begonnen, wollen wir es mal so sagen. Also ich <lacht> schieb's mal auf Angst.
0: Es wäre zumindest der Versuch einer Erklärung. Vielleicht lag es oh. aber auch an der Aufstellung. Also wir müssen mal gucken, ja. wir, haben, wir vergleichen das natürlich mit dem Frankfurt Spiel. Das war ja das letzte Spiel vor diesem Spiel in Augsburg. Und äh, Hübner hat den Weg nicht wieder in die Startelf gefunden. Dafür dann mit Anton und Sane zwei Innenverteidiger neben Ostscholek und Korb oder zwischen Ostscholek und Korb. Dann wurde Fossum für Bacalott getauscht und Bebu und Jonathas kamen rein und dafür ging Füllkrug raus. Ich hoffe, ich habe jetzt keinen vergessen, aber es müssten wieder elf Spieler sein, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, diese Hübner-Geschichte, Tobi, lass uns vielleicht hinten anfangen.
1: Ja, schon irgendwie verständlich, oder? Also, hatten wir drüber gesprochen, ne? dass wir Florian Hüttner nicht so stark empfunden hatten und ich meine auch, dass wir hier in der Runde uns relativ einig waren, dass man es mal probieren könnte mit dem um Waldemar Anton in der Innenverteidigung und ich fand, das hat auch ganz gut funktioniert, ähm, wobei natürlich in der Anfangsphase ein Angriff ums andere um, um, um auf den nächsten folgte, auf unser Tor, ähm, aber in der einen Szene da, ich weiß gar nicht welcher Augsburger da in den Strafraum eindringt und weil die ihn ja, einholt, weil er schneller ist als als Hübner und gerade noch so den Fuß ran kriegt. Ich weiß jetzt nicht mehr, welcher Augsburger das war. Äh, Phil Burgerson, noch sechs Minuten war das. Siehst du, genau, da hätte es auch schon schnell 1-0 stehen können. Also wir hatten da so ein paar gefährliche Szenen. Schauner wirkte auch nicht immer ganz sicher. Ähm, also sie waren irgendwie durch die Bank weg verunsichert und wir haben das Zentrum tatsächlich komplett aufgegeben. Also weder im Aufbau noch in der Defensive hatten wir, also hatten wir überhaupt Ich Zugriff im Zentrum. Schwegler, nicht Fossum, puh auch nicht. Sagen wir wie genau. es ist, auch nicht. Also äh, also gar nicht. Also ich meine, talentiert, ich, ich halte den ja auch für wirklich einen guten Fußballer und habe immer gesagt in der ersten Liga kommt er besser zum Tragen. Ja, ich habe anscheinend keine Ahnung, weil das war gar nichts.
0: <lacht> Zumindest nicht gegen Augsburg besser zum Nein, Tragen gekommen. Boah, schlimm. Ähm Bacalords, also nein, anders gesagt, Fossum reinzunehmen. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass das schrieb sich diese Woche durch die Zeitung in die Mannschaft. Also, ich, ich weiß gar nicht, wie man auf einmal auf Fossum wiederkam. Ich glaube, Breitenreiter hat es irgendwie so angedeutet am Anfang der Woche, dass das da ganz gut trainiert ist und dass er an Fossum glaubt oder irgendwie sowas. Ich habe den ja zweimal gesehen, diese Saison bei der, bei der U23. Das ist vierte Liga. Auch da war es jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, ah, gucke mal, der Vosshoff, der leuchtet hier über die anderen zehn Spieler äh, wie, der, wie der technisch großartigste Fußballspieler der Welt. Ich habe es nicht so ganz verstanden, dass er, dass er ihn reingenommen hat. War's, also, dass man Bacalorz mal rausnimmt, um ihm einfach mal auch vielleicht ein bisschen Ruhe zu geben und ein bisschen aus dem ganzen Rhythmus ja. rauszunehmen, kann ich immer voll und ganz verstehen. Nicht, dass er schlecht gespielt hätte. Um Gottes Willen, Bacalorz ist einer meiner Liebsten. Aber... Fossum, ähm, warum nicht Schmiedebach? Der war noch nicht mal im Kader. Tobi, ist Das finde ich heftig im Übrigen. Ja, ist diese um, Schmiedebach-Geschichte, ist das irgendwie...
1: Äh, ja. 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 Also, ich will mal so sagen, Fossum, wenn der jetzt, wenn das so weiterginge, was in Wolfsburg ja schon wahrscheinlich nicht der Fall sein wird, aber wenn das so weiterginge, dass der Schmiede nicht im Kader ist und Fossum dafür ähm, auf der Bank oder sogar in der Startelf steht, dann ist das eine persönliche Geschichte. Also, mal Schmiedebach ist natürlich auch ein Charakter, mit dem man sich als Trainer auch mal schwer tun kann. Das erging ja nun schon einigen Trainern so. Das wäre also gar nicht, gar nicht, gar nicht ähm, neu. Aber grundsätzlich wäre das wahrscheinlich die bessere Wahl gewesen. Und Ivar Fossum, also du kannst natürlich sagen, der, der ist spielstark, der ist technisch, versiert, alles wunderbar, aber das hast du doch eigentlich mit dem, mit dem Schwegler schon. Du hättest, also, für mich war es, war es nicht nachvollziehbar, Ivar Fossum in der Startelf zu bringen. Den brauchst du, oder den kannst du bringen, wenn er neben sich einen hat, der aufräumt. Und den hatte er halt nicht. Und so war er völlig, also, völlig aufgeschmissen, körperlich nicht präsent. In, in, ich glaube, in einer der Matzsackbette hat er sogar eine 6 bekommen. Ja. André stimmte dem ja auch äh, vollumfänglich zu. 6 ähm, wäre natürlich immer hart, ne? 6 ist wirklich, ich glaube, es gab auch mal eine Zeit, da hat man gesagt, wir geben keine Sechsen mehr. Aber es stimmt schon, es war halt gar nichts. Also da war wirklich überhaupt nichts Positives an seinem Auftritt. Und ich glaube, auch so schnell kommt er nicht mehr in die Startelf. Wurde tatsächlich was nicht schlimm ist, ja.
0: Ja, ja, nee, also ich hätte mich auch irgendwie gefreut, wenn er da gut einschlägt und, und sein feines Füßchen, was er ja definitiv hat, irgendwie so ein bisschen zum Glänzen bringen kann. Aber ja. machen wir uns nichts vor. Das war erste Halbzeit. Also ich habe mir das noch mal ein bisschen hier notiert. Ähm, wir hatten noch einen Fernschuss von Grigoric, den Schauna so ein bisschen so, so abprallen lässt, wo er so die Fäuste hochreckt, der, der flattert auch, das ist alles gar nicht so leicht, aber äh, okay, der, der war halt gehalten. Harnik hatte noch eine Kopfballchance, da hatte Bebu die Flanke gegeben, das war so das Einzige,
1: was Hannover gemacht hat, das ja. war nach 20 Minuten und sonst war es nur Augsburg, die die wurden wir Spiel... besser übrigens, ne? Also die ersten 10 Minuten haben die Augsburg, glaube ich, schon fünf Schüsse auf unser Tor gehabt, da hatten 5 zu 0 Ecken, die sind ja angerannt wie die Irren, ähm, die die haben uns so den Schneid abgekauft, so musst du auftreten als ne? du kommst auf den Platz, der Gegner ist noch gar nicht richtig da, da hast du schon dreimal auf sein Tor geschossen und ich fand die ersten 10 Minuten wirklich furchtbar, und so ab der 20. witzigerweise wurde es besser und wir waren eigentlich relativ, relativ gleichwertig, als dann auch das 1 zu 0 fiel. Das fiel also in einem, völlig irren, in einem völlig irren Zeitpunkt, weil die ersten 10, 15 Minuten kriegten wir keinen Bein an Boden. Da hättest es gut und gerne 2 3 0 stehen können, aber dann bekamen wir besser Zugriff und dann kriegen wir so ein blödes Tor. Ja, blödes Tor. Und äh, da hast du die Überleitung wahrscheinlich schon perfekt
0: vorbereitet. Es war Gregoritsch, der läuft. Und Korb ja. geht nicht drauf, ja. sondern lässt ihn so ein genau. bisschen kommen. Er wollte ihn wahrscheinlich spätestens kurz vorm 16er, hoffe ich zumindest, dass er jetzt nicht noch gesagt hat, Herr Gregoritsch, kommen Sie doch noch mit in den 16er. Können wir, <lacht> wir vielleicht da noch mal gucken, ob wir einen Meter rauskriegen. Ähm, er wollte ihn vermutlich kurz vorm 16er stellen. Hat sich Gregoritsch gesagt, auch 20 Meter ist eine schöne Distanz, halte ich mal drauf. Und dann hält Korb den Fuß dazwischen. Also grundsätzlich kann man das Korb ja nicht vorwerfen. Er, er muss den Schuss versuchen zu blocken, dass es so kommt, wie es gekommen ist. Ist ärgerlich, oder?
1: Oder macht Korb was falsch? Mhm. Also Korb ähm, war auch nicht ganz sicher, was jetzt so passiert und was er machen soll. Er hat sich ja ähm, auch kurz vor dem Schuss ähm, mal kurz nach, nach rechts orientieren wollen, weil er den Pass erwartet hat, der kam da nicht, dann kam er wieder zurück, er stellt ihn aber halt nicht richtig, er, er ist zu weit weg von, von Gegoric und das darf halt, also du musst den schon versuchen zu stellen in meinen Augen. Also mir ist er zu viel passiv, du hast es ja auch angedeutet, ähm, hat ihn da ein bisschen Gleitschutz gegeben, ja den Fuß reinstellen, ja, klar, also am letzten Endes ist es total unglücklich, wie das dann das Tor fällt. Schauna dann auch ein bisschen weit vor seinem Kasten oder ein bisschen handlungslangsam. Torwartfehler, so wie André zum Beispiel sagte, weiß ich nicht, sehe ich da jetzt eher nicht. Aber für mich war Korb viel zu viel zu passiv. Auf der anderen Seite, ich meine, gut, jetzt zieht Gregoritsch auch... Korb ist da auch nicht zu Hause, also er hat ja auch Unterstützung gebrauchen können, ja, er war da auch relativ allein auf weiter Flur gegen, gegen Gregoritsch, da, da kommt vieles zusammen. Ich fand Korb nicht ganz glücklich in der Situation, ich fand auch Czauna nicht ganz glücklich in der Situation, ähm, aber solche Gegentore kriegst du halt auch. Ja, es ist ärgerlich, also ich habe es nur nochmal zurückgespult und geguckt, Czauna stand
0: ungefähr drei bis dreieinhalb Meter vorm Tor ich glaube aber alles okay, weiter. Dann ist, es
1: ein Torwartfehler. dann ist es ein Torwartfehler. Also ich hatte schon gedacht, er stand ein bisschen weiter vor dem Tor, weil er äh, überhaupt nicht die Anschalt machte, zurückzugehen.
0: Ja, aber er schlägt halt auch nicht über ihm ein, sondern noch nach hinten versetzt. Also ähm, es ist auch nochmal so drei Meter ungefähr neben ihm dann und genau unter die Latte. Also, ja, also ähm, da kannst du dann achten, ja, ist schwierig. schwierig. Ich fand es auch. Es war sehr, sehr schwierig. Also ich würde sagen, das ist und ich bleibe dabei. Das habe ich in der einen oder anderen Diskussion am Wochenende dann auch schon gesagt. Es ist kein Torwartfehler. Es ist schön, wenn er den irgendwie mit den Fingerspitzen über die wenn er oder er kriegt ihn nicht, weil er das war das Wort, was du gerade auch gesagt hast, nicht handlungsschnell genug ist. Ich hatte das Gefühl, Oh Mensch, da fliegt ja schön dabei. ach jetzt muss ich mich auch noch bewegen. Also es fehlte so dieser Bruchteil einer Sekunde, aber ganz ehrlich, wer von uns schon mal in einem Tor gestanden hat bei einem Bundesligaspiel und da schießt einer, ich weiß nicht, wie, wie doll Grigoritz schießt, ob das 80 kmh sind, 60 oder 100, äh, es wird auf jeden Fall nicht langsam gewesen sein und dann, dann brauchst du halt einfach ja diese kleine Schrecksekunde, die in so einem Fall wahrscheinlich einfach viel, viel zu lange ist. Ich glaube, es gibt heute in der Bundesliga den halten, auch wenn vielleicht der eine, an den ich gerade denke, aktuell verletzt ist. Aber dem, dem würde ich zutrauen, dass er da ja. irgendwie mit den Fingerspitzen noch rankommt. Aber oh, der wird gesteinigt in der Presse, wenn er den nicht hält. Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Aber andererseits, ähm, ja von 18 bundesliga dann halten den auch
1: nicht 17. Also das darf man wahrscheinlich auch nicht erwarten oder nicht da sagen. Recht. Aber das, Da haben wir halt einfach nur eine mittelmäßige ja. Besetzung. Das müssen wir halt auch so sagen. Das ist auch nicht weiter schlimm. Ähm, er hält die Bälle, die er halten muss, in, in der Regel. Manchmal hält er auch welche, die er nicht halten muss, weil er angeschossen wird. Ähm, dann geht einfach mal der ein oder andere durch, den er halten kann. Das ist dann einfach so, aber das ist kein, kein Drama. Also da haben wir jetzt keine Baustelle, wo wir sagen müssen, oh, jetzt muss der Esser ins Tor. und ähm, nein. Oh, nein. Also nein. Auch wenn er noch eine unmögliche Szene hatte. Ja komm, dann sprechen ich wir war, direkt drüber. Erzähl was äh, passiert. Nein, also <lacht> naja, ich müsst ich ich mal vorsichtig ausdrücken. Also wo man muss uns so sagen, die, die Augsburger mehr ja wirklich alle Anspielstationen zugestellt, wenn, wenn Philipp Zauner einen Abschluss machen wollte, einen Abschlag machen wollte. Ähm, nee, Abstoß heißt das, entschuldige bitte. Ähm, haben die ja alles zugestellt. Der hatte wieder kurz, hatte noch noch lang hatte der, gut, lang kann er gar nicht, noch in, noch im Mittelkreis hatte der irgendeine Anspielstation. So dass er immer gucken musste, wo spiele ich den Ball jetzt hin. Hat ihn gern auch mal kurz rausgespielt, links, rechts, oder halt auch mal ins Tor aus. <lacht> ja. Ähm, also das ist natürlich auch so eine Szene, ist, die ganze Mannschaft war verunsichert, die rennen dir da die Bude ein ja. und dann verhaust er halt mal so ein Ding. Ob er jetzt ins Seiten ausgeht beim hohen Abschlag, den du verhaust oder so ein Ding, meine Herren, ich habe... Ähm, ich habe da schon Schlimmeres gesehen, also ist nicht dramatisch.
0: Ja, es ist nicht dramatisch, aber... Ist zwei Witzig ba war seine Erklärung, er wollte unbedingt ja. mal zu YouTube, ja? Genau, so also werden aus drei Aspekten, die ich noch dazu sagen wollte, nur noch zwei. Der eine Aspekt ist, hätte er den Abschlag so gemacht, dass er innerhalb des Strafraums ins Ausgeht, hätte er wiederholen dürfen. Der ist aber ja. außerhalb des Strafraums gewesen und dann erst ins Ausgerollt. Deshalb war es Ecke, die dann später nichts eingebracht hat. Und das andere, ähm, du hast es gerade angesprochen, dieses... Ja, wie befreien wir uns? Es ist ja schon fast, wie befreien wir uns? Es ist kein kein Vorteil, wenn wir Flachabstoß haben, sondern es ist ein Nein. Nachteil aktuell. Das war schon in Gladbach ganz, ganz extrem. Da habe ich ja ungefähr auf Höhe des 5-Meter-Raums gesessen, auf der Gegengeraden oder Haupttribüne, keine Ahnung, was das in Gladbach war. Ähm, da hat man das ganz, ganz doll gesehen. Unsere beiden Außenverteidiger oder Innenverteidiger oder wer auch immer da gerade dafür zuständig ist, meistens war es ja Sané und ja, wahrscheinlich Anton, also eher die Innenverteidiger, die ziehen sich dann tatsächlich bis zur Auslinie zurück um den Ball zu kriegen, der Gegner ist aber naja, zumindest nicht ganz dumm und stellt die dann halt gnadenlos zu und dann ja. dann, dann, machen wir aber trotzdem, also man zieht ja dadurch schon zwei Stürmer weg, dann müsste man doch eigentlich in den sonstigen äh, Bereichen des Feldes genug Platz haben, hat man aber nicht, man spielt dann trotzdem diese riskanten Pässe zu Sané und Anton, die ja fast an der eigenen Eckfahne stehen und so wird aus einem Abschlag, auf einmal stehst du komplett gepresst in der eigenen
1: Hälfte fast schon an der Grundlinie. Das, ich finde, da muss also, das hatten wir eine und das andere Mal. Ne? Ja, ja, das, das hatten wir jetzt nicht nur einmal. Also gegen Frankfurt ist so halt auch nicht so weit. Das war das Problem. Ja.
0: Naja, dann soll er es üben, verdammter Inzucht. Also das, oh, das verstehe ich nicht. Also, weiß ich nicht. Nee, irgendwie. Und das geht irgendwann wird, wird das die Saison auch noch in die Hose gehen. Bin ich fest von überzeugt, dass das irgendwann das in die Box geht. Dann soll er lieber immer ins Ausspielen.
1: Aber dann ins Tor aus. <lacht> also, also, im, dann Strafraum, Im Strafraum nochmal
0: Zwölfmal noch zwölf im Strafraum ins aus, wenn du 1:0 führst. Wirst <lacht> du bestimmt
1: der größte sehr Freund schön. der Bundesliga. Ja, aber das war sehr schön, oder? Ja. Das wäre doch mal eine taktische Maßnahme. Die hat noch keiner keiner gebracht. Man hat nicht so lange mit deinem Abschluss, sondern spiel einfach in Zeit. Aus. Und dann hast äh, du wieder vor, 30 vor Sekunden
0: Zeit und wieder 30 Sekunden Zeit. Ja, ja so machen wir das. Dortmund 1-0 führen und
1: dann machen wir 90 Minuten nichts anderes. Ach, das wird ein ja, Feind genügen. Nein, das wird natürlich gar nichts. Aber also da, da aber das ist halt fußballerisch, ne? Ist ja nicht so der. Aber es ist zwar nicht schlimm, mein Gott. Also, da müssen eben die anderen Mitspieler halt unterstützen und das da fehlt es halt so ein bisschen.
0: Ja, irgendwie. Also das, das, das regt mich immer so ein bisschen auf. Gegen Frankfurt war es nicht so schlimm. Aber jetzt äh, gegen Linksbruch-Gladbach gegen und dann in Augsburg wieder hat mich das zweimal. Doch,
1: das darf ich mal anbieten, ne? Also, auch Forschung kann man einen Schritt Richtung Torhüter gehen. Ja,
0: also, ich, ich weiß natürlich auch nicht, was, da, 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 ich hoffe zumindest, dass es da ganz klare Absprachen gibt, ähm, innerhalb der Mannschaft oder vom Trainer vorher, wer sich wohin zu begeben hat, wenn so ein Flachabstoß ist.
1: Aber irgendwie, also, ich weiß auch nicht, das, das, das irritiert mich. Ähm, nee, komisch. Ja, das war auch nicht, war auch nicht so doll. Ich meine, grundsätzlich war mit unseren Abspielen nicht so, richtig viel heute, äh, heute sage ich schon. Nicht so richtig viel in Augsburg -Dos. Also wir hatten gerade mal 61 Prozent. Ja, das ist ja auch eine schlimme Quote. Also machen wir uns da mal nichts vor. 61 nur? Ja. Also, Alter, das, das tut stimmt. ja echt weh. Aber so sah aber, das halt... Aber die, das sah man auch. Durch. Ja, genau. So
0: sah das die erste Halbzeit auch aus. Es war wirklich schwerste Kost und es, es hat wenig Spaß gemacht. Du hast gesagt, okay, man wurde dann so ab der 20. langsam besser, aber halt, ich glaube, die Betonung liegt wirklich auf langsam. Ja, und zur Halbzeit so. waren wir alle froh, dass, dieses Spiel zu Ende, also, dass diese Halbzeit zu Ende war. Und das ist nur eins zu ja. steht. Und das war am Ende das, was die Augsburger vielleicht so ein bisschen, ähm ja, den, den Arm versaut hat, denn zweite Halbzeit hat Augsburg nicht mehr so hoch gepresst und nicht mehr so hoch gestanden und nicht mehr so viel Alarm gemacht. Ich weiß nicht, ob das ja. konditionelle Gründe waren oder ob sie einfach dann gesagt haben, ja, wir können jetzt hier auch einen Gang rausnehmen, was natürlich fahrlässig ist, wenn du
1: 1 zu 0 führst, aber sie haben es zumindest gemacht oder Hannover kam besser ins Spiel, was sicherlich... Ja, das ist 19 auch umgestellt, hat, hat genau. gewechselt, und also das, das wurde dann schon besser mit den Umstellungen ähm, und mit den Wechseln wurde das Spiel nicht schlechter, sage ich mal. Nenn die Namen, Bacallorz kam für... Und ja. da sind wir dann auch
0: bei der zweiten Note sechs in der hannoverschen Allgemeinen Zeitung äh, Karaman, der hat auch eine Sechs gekriegt wie Fossum. Erster Halbzeit auch total aus, also wirklich total ausfall gewesen, und wir haben ihn ja hier letzte Woche auch, und Tim hat das auch gemacht, und ich glaube, du hast auch nette Worte gefunden für ihn. Ja. Ähm, hat er
1: erneut nicht bestätigt, eure netten Worte, muss man leider so sagen. Hat er jetzt in dem Spiel nicht mehr. erneut? Finde ich ein bisschen hart jetzt übrigens. Ähm, ähm, ich möchte nochmal sagen: Letztes Jahr, wenn nicht sogar am Ende, zumindest war er lange Zeit unser Topscorer. Ich habe ja, das nur Frankfurt Frank bezogen, nur Frankfurt bezogen. Ja, auch ja, also. Er ist momentan nicht besonders in Form. Nein. Ich will es mal vorsichtig formulieren. So und kann man das. das, was er eigentlich gut kann, nämlich Spielübersicht und das Spiel auch mal schnell machen, das kommt überhaupt nicht, weil er kriegt die Bälle gar nicht. Weil dann geht das irgendwie schneller im Kopf, schneller am Ball. Und wenn er ihn da nicht kriegt, dann legt er ihn auch mal dämlich. Das haben wir in dem Spiel auch gesehen. Also das, da war auch schon schon eine Menge Frust im Laufe der ersten Halbzeit dabei bei ihm. Und das war auch ein gebrauchter Tag, den aber nicht nur er alleine hatte. Also deswegen, es ist, will den Stab da nicht brechen. Auch Jonathas gefiel mir gar nicht. Da kommen wir gleich noch ganz drauf. Sagen, aber Junge. der hatte noch seine große Szene oder seine großen Szenen noch deutlich später, das stimmt. Ähm, von daher, das war, also eine 6 finde ich auch da hart, obwohl ich da noch, ich fand den noch einen Tick besser, als ich ihn bei Fossum fand, muss ich ganz ehrlich sagen. Vielleicht ist er mir auch nur mehr aufgefallen, weil er auch mal diesen, diese Zweikämpfe ein bisschen drüber hatte. Das kann natürlich auch sein. Ähm, aber ja, das war natürlich wenig, das stimmt. Und Bacalorz, hat das dann schon stabilisiert im Zentrum? Das muss man auch mal so sagen. Ja, ähm, sicherlich hat Augsburg vielleicht auch im Kopf gesagt: Mensch, die haben wir im Sack und das hatten die uns ja auch. Das kann man schon sagen. Und ähm, aber Marvin Bakalortz hat gezeigt, wie wichtig er doch für das für das Gesamtkonstrukt der Mannschaft ist. Und den darfst du eigentlich gar nicht mehr draußen lassen, egal wie der spielt. Das ist es, das ist es. Ja. Vielleicht noch ganz kurz abschließend zu Kidan Karaman.
0: Ähm, eine Passquote von 67 Prozent bei neun gespielten Pässen, 15 oh, Mal oh, den oh, Ball oh. gehabt und äh, 15% Zweikampfquote, dreimal Faul. Lass mich das zurücknehmen.
1: Er war doch so schlecht. Okay.
0: Er war halt auch echt dann Boah. gar nicht so gut. Fossum kommt auf insgesamt 36 Ballkontakte, 30 Pässe gespielt, Quote 73 Prozent, Zweikampf, oh. Zweikampfquote bei 43. Also, ja, der, der hatte natürlich, durfte noch weiterspielen äh, in der zweiten Halbzeit, als wir dann auch besser wurden. Davon profitiert er bei diesen Werten sicherlich auch. Er ist ja dann erst in der 64. für Füllkrug, Mann des Tages, ausgewechselt worden. Wahnsinn. Ja, komm, jetzt lass uns über die zweite Halbzeit sprechen und ja. ähm, das machen wir gleich. Halbzeit 2 wurde dann deutlich besser beim Spiel Augsburg gegen Hannover 96. Es war wie eben angesprochen Bacallorz, der eingewechselt wurde für Karaman und auch Bebu, den ich in der ersten Halbzeit, wie alle, relativ blass fand, nahm dann tatsächlich Fahrt auf. Er hatte noch so einen Fernschuss aus kurze Eck, ähm, irgendwann kurz nach der Halbzeit und dann war es die, jetzt muss ich gucken, 76. Minute, da war dann halt auch schon Füllkrug logischerweise im Spiel für Fossum. Der Trainer hat interessant gewechselt, da sprechen wir gleich nochmal drüber. Ähm, Füllkrug im Spiel, Flanke, Korb und <lacht> dann war es irgendwie so Jonathas, der glaube ich so einen Seitfallrückzieher machen wollte über den Ballholz und Fülle, der auch selber über den Ballholz
1: wir haben ihn hier böse kritisiert die letzten Tage und Wochen. Und Was das er da bestätigt in der ersten, in der ja. grandiosen Ballannahme. Aber, ja, aber dann, bleibt der, dann bleibt er in der Situation und knallt ihn einfach mal rein. Und das ist es. Das war gut. Das war wirklich gut. Das ja. war gut. Ja.
0: Und war es Hand? Tobi, war es Hand? Nein. Kann man Muss man eine Hand geben? Kann man über Hand reden?
1: Ach, nein. Also wirklich nicht. Der, der, das das ist eigentlich, da muss man ja mit dem Jungen haben. Das ist eigentlich ganz egal, an welches Körperteil da geht. So wie der da, muss der froh sein, dass der nicht fällt. Und sich noch was bricht, nein. <lacht> also, da kannst du auch nicht von Absicht oder sonst irgendwas, irgendwie Körperfläche vergrößern oder irgendwie, das sah so stokelig aus, sein, sein Versuch der des Volley-Schusses, dass man da einfach, selbst wenn er an Arm springt, meine Herren. Also, nein. Es hat sich ich auch glaube, keiner noch beschwert. Mal, das ist war. ich glaube, sowas war Brust, also irgendwie so ein Brust. Noch.
0: Ja, es sah, es sah auf jeden Fall ein bisschen komisch aus. Ich glaube, man hätte sich nicht zwingend beschweren dürfen, wenn der Schiri sagt, du hast den Ball mit der Hand gestoppt. Das war ja irgendwie, die, die Konsequenz war ja, dass der Ball zwischen Brust und ähm, Hand so ein bisschen einge oder Arm eingeklemmt war für den Bruchteil einer Sekunde, was Füllkrug dann halt mit Arme weg ganz schnell wieder gelöst hat. Und dann war er der, du hast es gesagt, er bleibt in der Situation, er bleibt in der Szene, ähm, gedankenschnell und dann holzt er das Ding rein. Eins, eins. Es, ich habe drei Zusammenfassungen von dem Spiel gesehen und habe es natürlich auch live gesehen. Ähm, in den drei Zusammenfassungen habe ich, glaube ich, zweimal gehört, der verdiente Ausgleich. Hattest du das Gefühl
1: auch im, im Live-Spiel? <lacht> Nein. Also, entschuldige Lache. Nein, überhaupt nicht. Ähm, äh, nee. Also von den Spielanteilen, wir wurden stärker, das ist ganz klar. Aber wir haben uns aus dem, auf dem Niveau dem von einem Niveau gesteigert, das so dermaßen schlecht war, dass man eigentlich schlechter auch nicht spielen konnte. Und so war es natürlich dann so, dass Augsburg, du hast es ja auch gesagt, es wirkte so, die hätten Gang zurückgenommen oder in die Mitte davon. Wir waren auch ein bisschen besser im Spiel. Aber es war jetzt auch nicht so, dass ich das angedeutet hätte. Wir waren ja jetzt nicht auf dem Weg einen Schuss nach dem anderen. Wir hatten am Ende auch nur zwei Ecken. Im gesamten Spiel, wie gesagt, fünf hatten die Augsburger schon in den ersten zehn Minuten. Also das, das spricht ja alles nicht unbedingt dafür, dass wir, ähm, dass wir da verdient in irgendeiner Art und Weise einen Ausgleich äh, erzielt hätten. Ähm, wobei man sagen muss, dass wir dann bei Torschüssen fast aufgeholt haben am, am Ende des Spiels. Also dass wir, wie gesagt, besser wurden. Der Ausgleich trotzdem. Zumindest glücklich viel, ich würde es mal so sagen. Ja, also ja. Ich hatte, ein Kumpel
0: von mir hat geschrieben, ich glaube, das war Ende der ersten Halbzeit, kurz nachdem irgendwie das äh, 1 zu 0 für Augsburg gefallen war, so langsam kriege ich Panik. Und ähm, eine Stunde später war die dann halt auch weg. Aber ich weiß nicht, ich ich, ich hatte noch von dieser ersten Halbzeit, glaube ich, so einen weg, so, so, so einen Schaden, ähm, dass ich, dass ich auch nie daran denken konnte, dass man das irgendwie verdienen könnte, hier noch zu gewinnen. Aber ich fand, man hat dann noch zwei große Chancen gehabt. Ähm, die eine müssen wir jetzt ansprechen. Die zweite war dann ja. das 2 zu 1. Drei, 83. Minute. Bebu gewinnt an der Mittellinie oder kurz, im, äh, kurz vor der Mittellinie in der eigenen Hälfte Ein Zweikampf. Stochert also mit dem Ball rein, bringt den Ball zum eingewechselten Baka Lortz und der spielt den traumhaften Pass durch die Schnittstelle der, der Viererkette und dann laufen Jonathas und Füllkrug alleine aufs Tor, zu rechts war sogar noch einer. Tobi, ich bin, ja. möchte ich behaupten, großteils ein ausgeglichener und entspannter Mensch, der sich auch beim Fußball so weit unter Kontrolle hat, dass er, wenn er mal ein Schimpfwort sagt, das fast schon berechnend sagt. Also ich, ich verliere mich da seltenst in, in kompletter Eskalation. Wenn es nicht mein Fernseher gewesen wäre, hätte ich kaputt gemacht. Ich war Also, wie, ich, wie kann man in so einer Situation daran denken, diesen Ball alleine aufs Tor zu schießen? Ich meine, da steht kein 120 12 zwölfjähriger Torwart im Tor, da steht ein ja. Bundesliga-Torwart im Tor, der jetzt auch nicht der allerschlechteste ist, der Hits. Äh, und dann, Füllkrug ist sowas von komplett frei. Der hatte schon das eine Tor gemacht, das 1 zu 1. Wie kann man da so egoistisch sein, dieses Ding selber reinzumachen? Ich verstehe, es sind Stürmer, die wollen immer selber treffen, bla bla bla. Ich war so nee, sauer, ich Aber war so nicht. sauer. Also
1: da nicht, da nicht. Da darf Wir er nicht, darf er nicht. Da, nee, mir fehlten wirklich, ich war oh, stinksauer war ich, dass er da sowas ja. Dummes und Egoistisches macht. Das war ich auch. Also auch wenn er ihn reingemacht hätte, wäre es die völlig falsche Entscheidung gewesen, hätte man darüber sprechen müssen, damit eben sowas nicht passiert, wie es dann passiert ist. Denn, ähm, die, wie gesagt, die sind dann fast schon zu dritt vom Tor, zumindest ist Völkrug links, der schiebt den nur noch rein. Der, der muss gar nicht, der, der schiebt den rein. Wenn er den Ball kriegt, schiebt er ihn rein. Und Jonathas, hat der überhaupt geguckt? Also, ich also glaub, er hat geguckt, er hat es aber dann ignoriert, das macht es ja fast noch schlimmer. Die sind ja? vier
0: Sekunden, sind die zusammen aufs Tor zugelaufen, ja, einer ja, links, das einer Mitte, ja. das, das, das wird er gesehen haben. Und, und Fülle traue ich auch zu, dass er, Jonathan hat das schon ja. auf diesen 30, 40 Metern zum Tor mindestens dreimal gesagt hat, hier stehe ich, hier stehe ich, hier spiel mal rüber, Junge. Das, nee, kann, kann, er, kann er sich nicht rausreden, ich hoffe... Und das müssen wir dann ja auch mal ansprechen. Füllkrug hat nach dem Spiel relativ deutlich gesagt, wir sind zu egoistisch oder wir waren zu egoistisch. War natürlich klar, worauf sich das bezogen hat. Das hat sich nicht auf äh, Ciauna oder sonst irgendwen bezogen, sondern ganz klar an seine Stürmerkollegen ja. ähm, hat er Das hat er recht, da braucht man nicht drüber zu diskutieren. Ist es was, was man in so einem Moment öffentlich äußern sollte oder ist das was, wo man dann Montag nach dem Auslaufen, ja vielleicht
1: den den Mitspieler nochmal zur Seite nimmt oder wenn das nicht hilft den Trainer anhaut dass er den Mitspieler zur Seite nimmt den Trainer wird es getan haben auch schon also direkt nach dem Spiel denke ich in der Kabine und wird es auch bei der Spielanalyse tun aber bei Niklas Füchtl brauchen wir nicht über... also das das kommt in die gleiche kommt das im gleichen ähm, ja er trägt das Herz auf der Zunge. Hilf ja, so also kann man sagen. Das, ich will's jetzt, ich versuche gerade das vorsichtig zu formulieren, deswegen äh, stockere ich hier jetzt so rum. <lacht> also ähm, Das kommt aus der gleichen Emotion heraus, wie diese ganzen Aussagen, die er über die Fans getroffen hat. Und das passt ganz gut zu dem, wie er es Tor hat. Ich habe nicht nachgedacht. Genau. Das ist dann in solchen Situationen vielleicht mal so und dann sagt man sowas. Natürlich muss man das nicht öffentlich äußern, weil das hat jeder gesehen. Der Trainer wird es zu tausendprozentiger Sicherheit ansprechen, weil wenn du es nicht ansprichst, dann ähm, ist das ein ganz schlechtes Signal. Das musst du ansprechen, da musst du ihm auch klar machen, das nächste Mal ähm, kostet dich das was? Ich würde ihn jetzt schon was zahlen lassen für, für, für diese Aktion, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das darf sich nicht wiederholen, schon gar nicht mit so einem äh, schrecklichen Abschluss dann hinterher. Auf der anderen Seite hat er es natürlich dann, aber da kommen wir noch zu, auch wieder halbwegs gut äh, wettgemacht, indem er dann vor dem, ähm, dann dem doch 2 zu 1 oder 1 zu 2 ähm, nicht egoistisch war, sondern gesehen hat, nee, pass auf, da gebe ich jetzt lieber ab. Ähm, ja, aber trotzdem, diese Aktion darf sich nicht wiederholen und Vögelguck muss das aber auch nicht so sagen. Also Gut. nicht im Fernsehen. In der Kabine gerne. Da kann man mal sagen, was du für ein egoistisches Arschloch, aber nicht im Fernsehen. Gut. Sehe ich genauso. Voll und
0: ganz genauso. Du hast es angesprochen. Aber so ist, so ist Fülle. Ja, so ist Fülle. Wissen wir ja auch. Ähm, auch dafür... Gut, jetzt war er der Held des Tages, da muss man vielleicht sowas dann auch nicht machen, aber auch dafür darf es gerne, äh, weiß ich nicht, einen halben Tausend einer Mannschaftskasse geben oder so, für solche Aussagen. Aber ja. das, das, ich weiß nicht, wie es in der Mannschaft geregelt ist, äh, wie, so, wie solche Sachen öffentliche Kritik an Mitspielern gehandhabt werden, aber es wäre nicht das erste Mal, wenn dafür Fußballer ähm, das Portemonnaie noch mal ein bisschen aufmachen müssen.
1: Aber. Ja, gut wäre richtig, wäre richtig, ja. weil das natürlich Gift ist für die Stimmung in der Mannschaft. Genau.
0: Ähm, aber ja, es ist halt Fülle, ne? Also, da, ach ja, du, ja, hast es ja genau. du hast es ja auch versucht irgendwie deutlich zu machen. Sechs Minuten später war es dann so und da, Tobi, das ist was, was ich so grundsätzlich nicht verstehe, nicht bei Hannover, sondern in dem Fall bei Augsburg, die haben doch gemerkt, dass wir mehr vom Spiel haben und dass wir äh, gerade mit diesen Pässen durch die Schnittstelle, da relativ zügig, ja. relativ viel Raum überspielen äh, und dann haben wir sechs Minuten später die gleiche Situation. Da muss man dann auch mal Augsburg in irgendeiner Form kritisieren, dass die das Spiel nicht vernünftig gelesen bzw. nicht
1: geschnallt haben, was da die letzte Viertelstunde oder letzte zehn Minuten passiert ist in dem Spiel. Wobei man natürlich sagen muss, das war schon ein Zufallsprodukt. Salif Sané holzt diesen Ball einfach nur nach vorne. Und ähm, gut, wenn du mit zwei Stürmern spielst, kannst du immer davon ausgehen, irgendeiner turnt da, turnt da rum, aber das war jetzt kein gezielter Pass. Wirklich ähm, nicht? Bitte? Wirklich nicht? Er guckt nicht hoch, ich denke nein. Wirklich also, nicht? Also er konzentriert sich <lacht> auf den, ja, jetzt ist er nie auch kein Fußball, Gott, also, ähm, natürlich, nochmal, du spielst mit zwei Stürmern, deswegen weißt du, da vorne ist schon einer, aber das war jetzt nichts komplett gezielt ist, da bin ich doch der Meinung, der hat ihn einfach rausgeholzt. Der kam aber auch super, aber trotzdem ja. war das, also wie gesagt, du spielst mit zwei Stürmern, dann ist da vorne jemand, dann ist es natürlich doch irgendwie gewollt, wenn du ihn, du willst ihn ja nicht dem Gegenspieler zuspielen, aber es war jetzt nicht der super Sahne-Pass von Salif Saneh, sondern das war das war für mich ein Befragungsschlag, den dann äh, Jonathan mit dem Kopf gut weiterleitet. Ja, also ich habe mir, ich Weil er ihn gar nicht verarbeitet, kriegt sonst da ist die Zeit ja, also der ist ja der schlägt ihn ja sehr hoch raus, er springt auch hoch ab, ja. bis du den kontrolliert hast, ist der Gegenspieler ja schon da. Das heißt, da war Jonas Gedanken schneller gesehen, Fülle startet und er den Kopf weitergelegt in Lauf, wunderbar.
0: Ja, ja, ich weiß es nicht.
1: Also ich, Absicht? In der, ich also ich habe es mir fünf bis zwölf Mal
0: angeguckt, diesen, diesen Befreiungsschlag oder diesen Pass, was auch immer von Sani. Ähm, also ich glaube er wusste natürlich nicht genau, wer da wo steht und da war natürlich auch viel Glück dabei, dass der Ball genau da landet, wo er landet, aber ich könnte mir irgendwie vorstellen, dass es zumindest dass er zumindest wusste, was er da tut doch, ich, oh, okay. ich hoffe, das würde ich bei jeder Aktion hoffen. Ja, machen. Sunny ist ja nun öfter auch mal. Ach, ich weiß auch nicht, keine Ahnung. Also äh würde
1: mich interessieren, was die, was die Leser, die Leser können doch gerne mal auch Hörer, auf Hörer. Facebook, auf Twitter Hörer, Leser, Hörer, Leser. Hörer. Leser. Hörer. Entschuldigung, ich bin ganz in meinem Medium. Also die Hörer <lacht> können doch gerne dann auch mal unter unter den Posts, die du da machen wirst zu der Sendung mal ihre ihre Meinung ihre Meinung dort schreiben, ob jetzt gewollt oder glücklich oder eine Mischung,
0: At oder eine Mischung
1: oder auch eine Mischung, genau
0: bei Twitter, at Hannoverliebtmsr, bei Hannover das E weglassen, und bei Facebook findet ihr uns unter facebook.com slash Hannoverliebtmsr. So wie man spricht. ihr solltet uns dort auch folgen. Gerade auf Facebook, Tobi, ich bin sehr enttäuscht, wie wenig Follower wir Ganz auf krass. Facebook haben. Ja, also wirklich sehr, sehr enttäuscht. Ähm, Twitter scheint da. Keine Ahnung, müssen die Leute nachgucken. Und wenn sie nachgeguckt ja, haben, können sie auf Gefällt mir klicken. Haben, dann <lacht> es gleich
1: auch äh, gefällt mir, ne? Ja, das wäre super. Also ähm, ihr verpasst da noch Das auch kann ja gar ne? nicht gehen. Das kann nicht gehen, dass da irgendjemand da nicht, das nicht liked. Das glaube ich ja gar ja, nicht. Doch, es ist, es ist so.
0: Also auf Twitter bin ich sehr zufrieden, da haben wir eine schöne Anzahl an Followern, das geht natürlich auch immer mehr, aber im Vergleich zu Facebook. Ist ist sehr angenehm. Facebook bin ich tief enttäuscht. Ich weine jeden Abend in mein Kissen. So, genug
1: der Vielleicht Werbung. Das, bitte. Das, das geht auch so nicht. Ja. Selbst wenn die Leute sagen, ja, aber mir gefällt ja auch nicht jede Sendung, Der, ja, das ist doch scheißegal. Du willst aber trotzdem wissen, dass es eine Sendung gibt und wenn du dich schon drüber aufregen möchtest. Und das kannst du nur, <lacht> wenn du mal likest.
0: Also Und unter Facebook ist es immer schön gebündelt, wenn er irgendwelche Kommentare gibt, könnt ihr aufeinander antworten. Also, guckt mal rein. facebook.com slash Hannoverliebt MSR. Und da seht ihr dann auch, wenn wir in dieser Woche die zweite Sendung raushauen. Denn Mittwoch gegen Wolfsburg und danach machen wir auch noch eine Sendung. So, aber das Spiel war ja, also ne, du hast es klar, Kopfball von Jonathas auf Fülle und dann Fülle sagt, er hat nicht nachgedacht, nehme ich ihm komplett ab. Er holzt das Ding einfach aufs lange Tor rein.
1: Bombending, fantastisch. Das war aber genau richtig, genau ja! richtig, nicht nachzudecken. einfach alles, was du hast in diesen Schuss. Und das war ein Super-Schuss, muss ja! ich ehrlich sagen. Und das kann Fülle, das, das kann er dann wirklich. Und das, das, war, das war doch wohl genial. Und bitte, er ist der einzige aktuelle Bundesliga-Profi, der sowohl in der ersten, als auch in der zweiten und in der dritten und in der Regionalliga sogar und im DFB-Pokal schon einen Doppelpack gemacht hat in einem Spiel. Was du alles weißt. So. Was du alles weißt, also Hobi, das Superstar. Ja, Elb des Tages bei der Sportschau, also super. Ja. Was habe ich über ihn geschimpft? Tut mir <lacht> leid <Fülle. lacht> Wenn es aber nötig war, mache ich es jederzeit wieder.
0: Ja, von mir, es kann ja auch immer zur Halbzeit kommen, wenn er dann zwei Tore macht, kann er gerne 45 Minuten lang sich beim Warmmachen irgendwie, keine Ahnung. Also der ist, der ist wirklich Schwerfaller von
1: der Bank, behaupte ich jetzt mal.
0: Ja, ich glaube auch. Und ich, ich würde auch genau so, wie wir jetzt angefangen haben, zumindest was vorne rum angeht, Karaman meinetwegen auch oder für Notfall auch Klaus, aber Bebu, der kam mir irgendwie Wurde der mir zu wenig erwähnt. Ich fand, das war der, auch wegen der Balleroberung vom 1 zu 1. Und, ja. äh, nee, vom 1 zu 1 nicht, sondern vor dem vor der vergebenen Chance äh, von von Jonathas. Und auch sonst war das einer, der hat viel gemacht. Ich hoffe, den sehen wir am Mittwoch dann direkt nochmal wieder. Ich gehe davon aus. Ja, ich eigentlich auch. Also wenn er jetzt nicht irgendwie angeschlagen ist, man weiß ja nie. Ja, Tobi, am Ende 2-1 gewonnen. Ähm, Platz ja. 6, 15 Punkte. Ich habe es schon getwittert. So viel hatten wir am 23. Spieltag in der
1: Abstiegssaison. 15 Punkte diesmal nach neun. Nach neun. Ach, schon mal. Wenn man gut. Noch dazu sagen muss, warum hatten wir so wenig Punkte erst nach 23 Spieltagen? <lacht> weil wir, ja, weil wir ja. ewig nicht gewonnen hatten. Ja. Wir haben mal eine Klatsche nach der anderen gekriegt. Also Wir sind mit 15, glaube ich, in die Winterpause 14, gegangen. Oder? 14. 14. Mit, 14. mit 14 in die Winterpause,
0: 5 Niederlagen unter Thomas Schaaf und dann war es, glaube ich, 4 zu 0 gegen die TSG aus Hoffenheim, die uns dann die Punkte 15, 16, 17 gebracht haben am 23. Spieltag. Das ist Wahnsinn. Jetzt haben wir sie schon nach neun. Du hast es vorhin angesprochen. Die Gegner werden nicht leichter. Wir wollen gar wir nicht bitte. Ähm, wir haben auch noch einen Sieg in Stuttgart. Wo? Wann? In der Rückrunde unter, unter Thomas Schaff. Aber nicht vom 23. Spieltag.
1: Schweigen. Ja, das will ich jetzt nicht widersprechen. Ich weiß nur, <lacht> dass er einen Sieg hatte und das war Stuttgart. Jetzt müssen wir was nachgucken. Mehr hatte er nicht. Mehr jetzt. hatte er nicht. Haben wir nicht
0: gegen Hoffenheim? Ach nee, das war in der Hinrunde gegen Hoffenheim, ne? So, ich gucke jetzt das nach. Das war hier. nicht Hoffenheim, das war Ingolstadt. Ach, Ingolstadt, 14. Spieltag, ja genau, so schließt sich. <lacht> und dann kam der 18. Spieltag, das war das Heimspiel gegen Darmstadt, 2-1 verloren, 3-0 in Leverkusen verloren, da war ich, das ja. war ganz fürchterlich, zu Hause 1-0 gegen Mainz verloren, in Dortmund 1-0 verloren, zu Hause gegen Augsburg 1-0 verloren, dann gewinnst du 2-1 gegen
1: Stuttgart am 23. Spieltag und, steigst deswegen ab. und holst die Punkte 15, 16 und 17. Und steigst deswegen ab. Und deswegen sagt ja, wir sind dann mit äh, 15 Punkten, müssen wir dann da in die Nee, 14. 14. 14. 14. Nein, egal. 14 Punkte, egal.
0: Jetzt haben wir so viel über damals gesprochen, wir wollen ja überhaupt nicht über Abstiegssaison Nein. sprechen, sondern über diese und wir wollen auch gar nicht jetzt darüber sprechen, welche Bundesliga-Gegner auf uns warten. Du hast es vorhin schon leicht angedeutet, Dortmund, Leipzig, Bremen, Stuttgart, Puh. Bayern. Da kommt ein große, großer Spaß auf uns zu, aber erst Pokal. Tobi, Pokal in so einer Saison. Du bist Aufsteiger? Steiger? Deine grundsätzliche Einschätzung dazu, ist das was, wo man wo man so eine Welle reiten kann, die man dann vielleicht auch so gerne so weit reiten sollte, wie man möchte? Oder ist das Spiel am Samstag gegen Dortmund viel wichtiger und man kann gegen Wolfsburg ja auch mal ein, zwei Spieler vielleicht schonen, ein bisschen Luft geben, wie
1: auch immer? Also ist eine gemeine Frage. Dann, natürlich weil ja geht nur, geht nur um
0: deine persönliche empfindung
1: wie der trainer ja, ist am ende macht es ich, andere gut ich ähm, ich möchte immer gewinnen also ich würde das nicht machen dass wir in Wolfsburg Spieler schon es ist ähm, auch wenn wir da nicht hin wollen ist immer der kürzeste weg nach europa allein schon finanziell gesehen ähm, ist es wichtig ich habe gelesen dass unser präsident, -Präsident das ähnlich sieht ja der von wieder mal von Alternativlos sprach, ich musste ich musste wirklich schmunzeln, das ist echt Wahnsinn, ähm, da davon Alternativlos zu sprechen oder dass es gibt keine Alternative zu einem Sieg in Wolfsburg, glaub, so hat er es gesagt. Ähm, um das Geld dann auch zu haben. Boah, soll erst doch er wollte doch er wollte doch investieren, aber es ist ein ganz anderes Thema. Also, ähm, ich möchte da auch gewinnen. Ich denke, dass das auch okay ist und dass du auch ähm, auf dieser Welle reiten solltest. Pokal macht immer Spaß irgendwie ähm, und in Wolfsburg das ist jetzt auch nicht die Übermannschaft der VfL, ja. Und wir haben im, bei unserem ersten Besuch ja immer einen Punkt mitgenommen. Wäre okay für mich jetzt auch noch 90 Minuten um einen Meter schießen, dann machen wir es dann klar. Oh, das tut
0: aber natürlich dann auch wegkräftemäßig, wenn er ja, da 120 schön, gehen klar. muss... Ah, und dann Elfmeterschießen,
1: dann sehe ich schon, wie das dann nee, irgendwelche wahnsinnigen Sachen machen und so. Dann machen wir es halt doch vorher. Ist okay, ich, ich brauche kein Elfmeterschießen. Also ich kann es auch gerne nach 90 Minuten nehmen. Aber ähm, auch, also ich, für mich gibt es zwar eine Alternative zu dem Sieg, aber ich, die möchte ich nicht.
0: Nee, natürlich gibt es die. Also ich meine, nee. Die, die Alternative ist halt, dass du nicht gewinnst. Und das fände ich irgendwie. Ähm, aber ja. die gibt es
1: ja nicht, habe ich gesehen.
0: Genau, es gibt kein Unentschieden. Ähm, und Unentschieden ist ja die große Stärke von Wolfsburg. 1-1 gegen Bremen, 2-2 gegen Bayern, 1-1 gegen Mainz. 2-2 gegen Leverkusen und jetzt 1-1 gegen Hoffenheim. Was, wenn man sich die Gegner anguckt, jetzt auch, ich finde Bayern, Leverkusen, Hoffenheim, wenn man da dreimal ja. unentschieden spielt, da darf man auch nicht unbedingt ins Taschentuch weinen, aber klar, wenn du es fünfmal hintereinander machst, es ist es dann irgendwie auch zehn Punkte, die du wieder hast liegen lassen. Und das alles ist jetzt unter dem neuen Trainer, wenn mich nicht alles täuscht. Ne? Seitdem Martin Schmidt da ist, sind diese fünf Unentschieden gekommen. Er ist also ungeschlagen. Es ist perfekt, Tobi, für uns. Wir kommen dahin, wir gewinnen und er kriegt seine erste Niederlage. Ja, sowieso.
1: Ich glaube, ja. Ja, na, natürlich. Hat natürlich kriegt er seine erste Niederlage, das ist ganz klar. Wir sind ja auch, also ich meine, wo ich sagen muss, ich habe ein paar Minuten in der ersten Halbzeit gesehen, da stand es aber noch 0-0 zwischen Wolfsburg und Hoffenheim und als ich dann das Zwischenergebnis las, dass die Hoffenheim mal führen konnte, ich es überhaupt nicht verstehen, weil ich den VfL als enorm stark empfunden hatte in den Minuten, wo ich es gesehen habe. Und Das hat mir schon ein bisschen Sorge gemacht. Also die haben sich schon verbessert anscheinend unter dem neuen Trainer im Vergleich zu Andres Jonker und ähm, von daher wird es vielleicht nicht ganz so das, die leichte Aufgabe, aber mein Gott, wir brauchen auch keine leichten Aufgaben. Ich hoffe, dass viele 96 er ja mitfahren, ist ja nicht so weit. Fährst du auch wir uns? Na, ja, nein, ich hoffe es, ohne dass ich es selber mache, leider, ähm, und hoffe es trotzdem. Aber wie gesagt, für mich ist das noch nicht zu Ende da mit dem Pokal. Das nächste, nächste Runde Heimspiel, da bin ich ja da. Nächste Runde Heimspiel, genau.
0: Gegen den einzig verbliebenen Drittligisten oder irgendwie sowas. Ah, Träumchen. Wen könnten wir uns denn da hier... Hey. Nö, ach, geht ja nicht. Heimspiel gegen Drittligist geht nicht. Holstein-Kiel, finde also. ich. Das wäre ein geiles Spiel. Schönes 4-3 ja. nach 60 Minuten. Und dann äh, und dann wir ja doch nur Ansgar. Ist ja egal. Das Google <lacht> wahrscheinlich sowieso. Na, gegen Holstein-Kiel. 4-3 führen und dann machen wir das, was wir vorhin besprochen haben. Chauner schießt immer den Ball im Strafraum ins Außen. Wundervoll. Ach, das wäre wär eine, wär eine Nachricht für die nachfolgenden Generationen. <lacht> Fantastisch. Tobi, du, du musst tippen und da gilt natürlich neben den Glückwünschen zum Geburtstag auch der Glückwunsch zum richtigen Tipp am letzten Wochenende. Du hast gesagt Nein, Ja, selbstverständlich. Du hast gesagt, 2 zu 1 gewinnen wir in Augsburg. Ich habe 1 1 getippt, war damit der tatsächlich schlechteste. Tim hatte 3 2 auf Hannover getippt. War jetzt auch nicht so verkehrt, aber dein hey. 2 1 gewinnt natürlich. Jetzt Pokal in Wolfsburg. Ich tippe es in meine fantastische Excel-Tabelle ein, die ich gar nicht besitze. Tobi tippt ja, schieß los. Wir tippen ja nach 90, ne? Ne, tipp mal durch. Tipp mal, okay. wie das am Ende ist. Keine Unentschieden.
1: Wir gewinnen, das sage ich schon mal. Das ist gut. 2-1. <lacht> nach Verlängerung, nee, nee, 2-1. Ich sage immer nur 2-1. 2-1 ohne Nachverlängerung. Na, weil das, da, ja, zwei eins nach neunzig. Zwei
0: eins nach neunzig, das ist doch super. Ich glaube, ich bin ganz gut gefahren mit meinen eins zu eins. Zumindest war das nie weit weg von dem, was tatsächlich passiert ist. Es geht eins eins nach neunzig aus und dann muss ich mir jetzt natürlich meine Gedanken machen, wie wir das Ding nach Hause schaukeln. Und dann verlieren wir drei zu eins oh. nach Verlängerung. So, das ist meine Ansage. Das wäre natürlich aber
1: auch ärgerlich. Das, ne? das, das musst Schatz. du dann wegstecken. Ne? Ja. Er vorhin 120 Minuten gelaufen, trotzdem verloren, ja, nicht weiter. Trotzdem verloren. Ja. Das Gute Hinten ist, man... hat ich alles versucht und dann kurz vor Schluss das 1 zu 3 gekriegt oder das 3 zu 1 kassiert? Ja,
0: so, genau sowas habe ich irgendwie gerade vor Augen. Äh, mein Zug fährt so spät, also die können von mir aus auch zwei Verlängerungen spielen, von daher bin ich für alles zu haben.
1: Ach, du fährst Zug? Ja, ich fahre Zug, klar. Was denkst du denn? Ich hatte nie gute Erfahrungen mit Zugfahrten nach nach Wolfsburg. Niemand hat gute Erfahrungen mit Zugfahrten ja, also nach Wolfsburg. Ich habe das abgewöhnt, weil ich da wirklich. Ich hatte schon echt Begegnungen, die nicht schön sind. Also das äh, Wolfsburg ist mit das Schlimmste, muss ich sagen. Als 96-Fan jetzt so ist es okay, aber als oder wahrscheinlich für jeden Gast vor allem, aber als 96-Fan dann den Weg vom Bahnhof zum Stadion hin und dann vor allem noch zurück ist immer unangenehm. Ja, äh, wir fahren aber. Also es gab ja zumindest im, äh, im Ligaspiel gab es
0: Alkoholverbot in den Regionalexpressen. Expressen, ja, in den Regionalzügen. Ähm, und wir fahren ICE. Man gönnt, okay. sich, man gönnt sich ja sonst nichts. Wir haben
1: das natürlich eine ganz andere Nummer. Ne, finde ich auch. Ich glaube, das wird ganz Wobei gut. Wobei der Weg zum Schein bleibt der gleiche. Der
0: Weg zum Schein bleibt der gleiche, aber
1: wir sind ja. Ähm in, in schwarzen Jacken ohne Gesänge. Ja, das das Gute, das ist das Gute. Wenn du, weil ich habe meist den den Sonder oder einen, es gab ja immer äh, Sonderzug kann man gar nicht sagen. Das sind ja da regelmäßige Züge, die da fahren. Aber ich habe meist an den Zug genommen, wo dann viele drin waren und das war immer eine schlechte, ganz schlechte. Ja, das stimmt, das stimmt.
0: Da kann ich auch selten Gute sagen. Aber parken ist halt auch Kacke, weil dann, dann musst du da in diesem Outlet Center parken oder irgendwo am Arsch der Heide und so. Ah nee nee nee, nee. wir fahren Zug und ähm, ich glaube, das wird witzig. Wir spielen auch schon 18:30, da ist ja fast noch hell. Das ja, ist noch hey, super, ne? 18.30 Uhr ja, kommt ungefähr hin. Ich freue mich. Also allen voran auf Mittwoch. Ich freue mich aber auch, dass das heute so wunderbar geklappt hat. Und ich mich auch. wir müssen das nochmal erinnern. ne Also facebook.com slash HannoverliebtMSR und ihr müsst auf, auf wer ist das, abonnieren, liken, folgen, müsst ihr alles klicken. Sonst sind wir ja, ganz traurig. Müssen, genau, müssen, das ist ganz richtig, ja, was du ja, sagst. Müssen, müssen. müssen Tobi hat das jetzt angekündigt und dann ist es auch ein müssen. Tobi, dir wir vielen Dank. Wir überprüfen das, ne? Wir, ja, überprüfen. <lacht> wir überprüfen das bei jedem Einzelnen. Tobi, dir vielen Dank. Ähm, das hat Spaß gemacht. Vielleicht hören ja, wir uns ja, nochmal ja, wieder. Vielleicht hören wir uns diese Woche nochmal wieder, aber die Hörer hören uns auf jeden Fall nochmal diese Woche. Donnerstag oder Freitag klären wir noch. Bis dahin. Tschüss.